0: Alguém já te chamou de Lady hoje? Se não, você está no lugar certo Com a missão de te ajudar a criar sua melhor versão Com mais estilo, autoconfiança e amor próprio Está entrando no ar, direto da Alemanha para o mundo O programa Lady Day Com Gislane Balzano e convidadas
1: Olá, ladies! Mais uma terça-feira aqui no programa Lady Day na Rádio Consciência FM. E hoje, gente, hoje eu tenho não uma, não duas, não três, não quatro, mas eu tenho duas, duas ladies aqui comigo para nós falarmos sobre comunicação sensorial. E hoje eu vou juntar uma mentora com uma coach... Hoje vai dar uma mistura de comunicação aqui. Quem é que tá comigo? Quem tá comigo? É a CEO da Rádio Consciência FM, Silpimentel, Pimentel, e especialista em comunicação sensorial, e a coach Rebluke, aqui que tem um quadro junto comigo no programa Lady Day, o quadro dela que é Você Tem a Chave, ela é coach, especialista também em empreendedoras e a gente não pode falar em empreendedorismo sem comunicação, então hoje tem muita dica compartilhada sobre comunicação. Silpimentel, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Gi, carinhosamente chamando de Gi, minha amiga, é, é sempre uma honra estar com você.
3: Karen, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês e essa honra de estar com a Sil também. Verdade.
1: Gente, é, eu já estava falando aqui com as meninas no, no, nos bastidores e ontem eu assisti um filme onde a rádio tinha o seu fator fundamental dentro da comunicação na sociedade. Era uma pequena cidade... E aí agora eu vou chamar vocês para fazer um exercício, assim. Quem aí é de, 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 de cidade grande, nunca viveu numa cidade pequena, assim, a rádio tem um fator fundamental, ou tinha, né? Porque hoje em dia a gente também tem outros meios de comunicação, nós temos as mídias sociais, nós temos a internet e tudo mais. Mas houve um tempo aonde a rádio era o único meio de comunicação, né? Hoje em dia, não é assim, mas também exerce um grande papel. E esse, esse radialista, né, ele ouve algo que as lideranças políticas não querem que a sociedade saiba e ele resolve colocar, colocar a boca no trombone e ele resolve contar tudo que está acontecendo, né? tudo o que está acontecendo por trás. É... E eu quero trazer isso aqui, por quê? Porque... A comunicação, né? esse, esse papel que a rádio tem, essa postura né? que nós precisamos ter aqui atrás desse microfone para informar vocês, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. E essa responsabilidade, na minha opinião, a Rádio Consciência FM, ela exerce com muita sabedoria. Um dos motivos de eu ter escolhido trabalhar aqui é o fato de, por exemplo, nós defendemos a imagem da mulher que a imagem da mulher tem sido, de certa forma, é, propagada é, de uma forma que eu, enquanto mulher, não acho correta. Um dos motivos que eu me sinto abraçada pela Rádio Consciência FM é o fato de não tocar uma música que denigre a mulher. Né? Então, assim, é, a comunicação é muito importante. E como é que a gente comunica isso? Você aí, Ciro, especialista em, em comunicação, como é que a gente comunica para a sociedade com responsabilidade um fato, uma notícia, um conhecimento?
2: A gente precisa de, é, estar posicionado. É, como bem você falou a respeito da, da, do posicionamento da Rádio Consciência FM, de ter, né, ter uma mulher à frente desse canal e fazer com que outras mulheres não sejam tratadas de qualquer maneira, de qualquer forma, o respeito à mulher, à família, ao relacionamento, às, às empresas, ao as empresas, o empreendedorismo, as notícias elas precisam ser é, ter essa questão sensorial que a gente vai falar muito bem aplicada porque como você bem disse mais uma vez o rádio né esse instrumento ele existe desde muito tempo e ele foi responsável por transmitir muitas informações. Informações essas que foram e continuam sendo passadas, sem nenhuma responsabilidade. E as pessoas elas não, não escolhem bem, talvez, o que, que elas querem fazer e, e simplesmente preocupam com o retorno financeiro. Infelizmente. Mas existe algo muito maior que é a responsabilidade com quem vai ouvir essa mensagem com quem vai receber essa, essa notícia, essa informação, esse conteúdo. E nós temos a responsabilidade, sim, de fazer com que essa informação chegue até nossos ouvintes com qualidade, com verdade, com transparência, mas principalmente respeitando o ser humano. Então a gente tem isso como, como um dos nossos princípios com todos os nossos colaboradores.
1: É, ô Karen, eu quero chamar você aqui para a roda nessa né? questão dentro da comunicação. Eu vejo hoje em dia assim, uma comunicação muito, como é que eu vou dizer, é, com, colocando as mulheres num, numa questão de se compararem com as outras. É, é uma comunicação para despertar sentimentos de inveja. É uma comunicação para você estar tá despertando uma curiosidade. Você, enquanto coaching, né, orientando e apoiando essas mulheres, qual é o impacto dessa comunicação sem responsabilidade na, na, na vida dessa mulher empreendedora?
3: É, é, é muito difícil mesmo né, essa questão da, da comparação. É, é algo que, na verdade a gente já tem, desde... A mulher, ela é criada desde pequena já a se comparar com outras mulheres, né? Então, você tá sempre olhando aquelas revistas, você tá sempre olhando a mulher ali na, na novela. E aí, hoje em dia, ainda mais com né, a, a mídia social, quando você é empreendedora, você acaba já se comparando e... E há uma cobrança interna de eu preciso mostrar sempre mais, eu preciso estar tá ali mostrando que eu estou ativa, que eu dou conta de tudo. Então é, a empreendedora vai ali, fica olhando né, as, as colegas, da, as, é, na maioria das vezes também acaba olhando colegas que, que vendem o mesmo produto, né? Prestam o mesmo serviço e fica se comparando. Né? E, e não, nessa, não nessa questão de concor concorrência Mas é, ah, é, sempre se, se colocando para baixo né? Então é, pô, é, eu, eu, eu tive uma coach Que ela nossa, se desdobrava assim é, Fazia os bolos dela de madrugada Porque ela tem duas filhas super pequenas e ela ficava até as três, quatro da manhã fazendo bolo e se comparava com outra pessoa que vendia bolos, também no, do mesmo estilo, que postava muito mais fazendo os bolos e tudo mais, né? E aí eu falava para ela, ela tem a mesma situação né, que você? A gente nunca sabe o que está que passando na, nas quatro paredes da outra pessoa, né? É aquela coisa, o que está sendo colocado ali é, a, é o posicionamento, né? A, pos, a posição da, da marca, da imagem da pessoa. A gente não sabe o quão é, a pessoa já tem ali alguém que ajuda a fazer os vídeos, que edita os vídeos para ela. Né? Claro, então... que dá
1: ideias para esse vídeo né? Exato. Porque, claro que a sua comunicação aqui a gente está falando do empreendedorismo feminino claro que essa comunicação precisa e deve ser estratégica mas ela deve ser com respeito né? com respeito ao seu momento com respeito às suas limitações eu acho que dentro dessa comunicação é, de hoje em dia as pessoas comunicam algo tipo assim parece que a pessoa ela nem dorme eu, eu, olha, eu, eu comunico aqui agora, né? Para você que eu sou 24 horas online, eu não durmo, eu não faço isso, eu tenho toda a energia do mundo, eu sou isso, isso aquilo. Mas é verdade isso? Essa, essa comunicação que você tá passando, é verdade isso? Você vai aceitar essa comunicação enquanto verdade? Eu acho que é justamente aí que entra essa questão da comunicação sensorial, né? Essa
4: comparação
2: ela é muito desleal justamente porque a minha realidade é diferente da sua e prega-se algo como se fosse tudo na mesma logística. Só que o que eu sinto com aquilo que eu estou vendo acaba interferindo no resultado que eu vou ter. Porque a minha história, a minha dinâmica não é a mesma da Karen, não é a mesma da Gislaine. Nós temos realidades completamente diferentes, e o que, o que a gente vê aí hoje faz com que nós entendamos que a gente perde a nossa autoestima, a mulher empreendedora principalmente, nós, eu fiz um, um, um conteúdo a respeito disso, falando sobre a autoestima da mulher empreendedora, da importância disso, mas o que se vê é justamente o contrário. A comunicação sensorial, ela respeita o sentimento do outro, porque eu digo para você a minha realidade. Olha, hoje eu estou aqui disponível para tratar sobre esse assunto, porque eu já organizei o meu dia a dia, eu parei preparei esse tempo para estar aqui para você então eu não quero que você entenda que você pode simplesmente esquecer o que está acontecendo à sua volta colocar um batom, colocar uma make, vestir uma roupa incrível chegar aqui na frente e olhar para trás e falar assim, é, a, a pessoa acaba criando uma inverdade sobre a vida dela e acaba adoecendo essas pessoas
1: essa inverdade acaba causando uma sensação que a vida dela ou não tem valor, ou tá errada, ela não tem vitórias, ela não tá progredindo, é ela não tá progredindo, porque ela não tá progrediu progredi igual a outra, porque essa comunicação que ela está recebendo e também aceitando, aceitando causa sensações de: é, a palavra que eu quero usar é derrota e não de vitória.
2: Exatamente, e é algo muito triste para a gente compartilhar, quando a mulher se sente derrotada, ela não se sente derrotada apenas na rede social, ela se sente derrotada no relacionamento, ela se sente derrotada no empreendimento, ela se sente derrotada na criação de filhos, ela se sente derrotada na saúde dela, então há que se tomar muito cuidado. Quando eu falo da comunicação sensorial... É justamente isso... Para que nós tenhamos responsabilidade... Com a saúde do outro...
1: Exatamente...
2: Eu preciso mostrar para é o outro o caminho... O processo... O passo a passo... E é como a Karen falou... Eu não sei... A estrutura que aquela mulher... Que está ali brilhando... Eu não sei a estrutura que ela tem por trás dela... E se ela de fato tem essa estrutura... Porque também, infelizmente, tem muita inverdade na, nas redes sociais hoje.
1: As pessoas são treinadas para passar inverdades e para comunicar algo que é, muitas vezes chega a ser criminoso. Então, eu quero aproveitar esse momento e convidar aqui, tanto a Sil Pimentel que é especialista em comunicação sensorial, quanto a Karen Riblo, que é coach de empreendedoras, para a gente, no próximo quadro, tra trazer dicas. Como é que eu posso me comunicar de uma forma que vai me ajudar, mas também com responsabilidade, com a sociedade e com o público, que vai não só contratar você, mas que vai consumir e que vai ter sensações com o que você está comunicando. Vocês tocam, ladies?
3: Opa, com certeza. Bora lá.
1: Então, vou chamar aqui uma música muito inspiradora. E a gente já volta com dicas. Como é que você faz essa comunicação estratégica, mas com responsabilidade? E já risco até dizer responsabilidade social.
0: A Leide! Fique por aí, que já voltamos!
1: do programa Lady Day. Quem está aqui comigo num drop, num minuto, sabedoria, num momento de compartilhamento é a Daniele Cosme, do aplicativo e plataforma da Ginga. Isso mesmo, ela que participou da entrevista na semana passada, está aqui hoje de novo participando com a gente, compartilhando sabedorias para o empreendedorismo feminino. Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa.
5: Oi, Gislaine, que bom estar aqui de novo contigo para fazer esse drop, essa participação que eu acho que vai ser mega especial e o que a gente tem para anunciar hoje aqui também, é
1: muito bacana. Ladies, o da ginga. É um aplicativo e uma plataforma para empreendedorismo. Mas o que ela tem de diferente? Principalmente essa questão de conexão, pertencimento e apoio, tá? Então a Fran e a Dani, não é só a questão da tecnologia para te oferecer uma, te oferecendo uma tecnologia de venda. Vai passa pelo esse pertencimento. Tanto que elas apoiam isso e elas vão contar aqui para a gente uma novidade, que é uma aula, é uma masterclass. O que é, Dani? Conta para a gente. Sim,
5: uma das premissas da da Ginga, né? A gente fala que nós somos uma plataforma que conecta você ao melhor do Brasil, que é a nossa brasilidade, né? Que é esse empreendedor brasileiro. Mas para sair de uma coisa fria, olha, eu vou pagar e estar numa uma plataforma, ter uma tecnologia meu uso, isso existem várias possibilidades. Qual é o nosso diferencial? Qual é o nosso propósito maior? É trazer esse pertencimento, essa conexão e essa aproximação do empreendedor com o seu cliente e de uma criar uma rede, uma comunidade né, nesses nossos parceiros que a gente chama de a comunidade da Ginga. O que acontece é, dentro da comunidade da Ginga, a gente tem um blog institucional, de existem informações, né, artigos que possam ajudar esse empreendedor, mas uma vez por mês... Geralmente, sempre a última quinta-feira do mês, existe uma aula, um workshop, uma masterclass exclusiva unicamente para os nossos parceiros, ou seja, para os empreendedores que estão na plataforma. A gente busca uh, trazer temas, conteúdos, pessoas que possam agregar na capacitação, no aperfeiçoamento, e na vida profissional e até mesmo pessoal desse empreendedor. Então, ele não está apenas uma plataforma de venda, ele está numa comunidade, onde ele pode crescer, né? adquirir conhecimento, adquirir troca de informação, se estabelecer e ajudar ele, né, são workshops, aulas, masterclass, como queira falar, que ajudam ele, dão um direcionamento, um alinhamento. E em 2023, nós teremos o nosso primeiro aulão, vai ser final de, de janeiro, ele é fechado só para os empreendedores, esse talvez tem uma, uma novidade, a gente vai deixar ó, uma, né, uma pincelada, abrir porque a gente vai ter uma convidada mega especial, né, que está aqui com a gente, Ahá! não é a Francine, é a Gislaine, <risos> então a Gislaine vai ser a nossa primeira uh, parceira, né, convidada, vai ministrar esse primeiro workshop que a gente vai fazer na comunidade da Ginga, no dia 26 de janeiro, e Gis, eu deixo aqui para tu falar e te apresentar, que ninguém é melhor do que tu para dizer qual o conteúdo, qual, qual conhecimento tu vai compartilhar com os nossos parceiros?
1: Meninas, tô animadíssima, né, em começar o ano já, assim, tendo essa oportunidade de contribuir dentro da comunidade da Ginga numa área que também faz parte de mim, porque muita gente é, acha que eu sou comunicadora. Eu sou comunicadora, mas também sou consultora de imagem e estilo. Eu atuo nesses dois mundos e até acho que um complementa o outro, né? porque a comunicação ajuda na sua marca e na sua imagem pessoal. Então, o que eu vou estar tá levando para esse aulão é como é, você pode fortalecer a sua autoridade com a sua marca e a sua imagem pessoal, porque na maioria das vezes, quando você vai comprar um produto e um serviço, muitas vezes a pessoa compra a pessoa antes, através da confiabilidade. Através da alegria, através da higiene, isso vai depender do seu produto e do seu serviço, né? Então, como é que você utiliza a sua imagem e a sua marca para você estar tá criando essa conexão de uma forma que seja não necessariamente superficial, mas profunda com esse cliente? Para que ele lembre, né? Quando ele fechar ali os olhinhos, hum, preciso deste sabonete, com quem eu vou comprar, por exemplo, né? o que, que essa pessoa Sim. precisa comunicar para ela estar na, le na lembrança desse consumidor. Então, eu vou, vou estar contribuindo com essa área para poder estar tá apoiando você, participante da comunidade da Ginga, a se conectar de uma forma melhor com esse, com esse consumidor. né
5: Eu acho que isso é mega importante, né, Giselaide? Principalmente para o começo do ano, que você tem várias metas, projetos. né Como Boa! Porque tu vai estruturar, por exemplo, nós já definimos, né? Da ginga, a gente passou uma semana, entre Natal e Ano Novo, reuniões internas, alinhamentos. Mas no momento que tu vai botar isso em prática, tu precisa ver como é que tu vai te posicionar, como é que tu vai te apresentar. Isso. Né? E, e faz parte de todo o negócio, né? Tu vê, como tu falou mesmo, tu compra a imagem, tu compra a pessoa, tu compra a embalagem, tu compra o profissional primeiro. Ele tem que passar credibilidade, autoridade, confiança. E como tu te apresentar ou... Tu, tirar o melhor de ti e botar isso assim, em eu apresentação, eu acho que isso é fundamental para começar o ano e para começar o negócio.
1: Exatamente. E eu vou trazer aqui uma... algo para vocês. Eu me conectei com o Jinga em Lisboa, em um evento. Quem escutou a, a entrevista da semana passada pegou esse tema, se você é a primeira vez que você está escutando... E já te falo também. E teve um, algo que me chamou a atenção a me, me, me conectar presencialmente com a Fran. Porque ela estava vestida de uma forma estratégica. Né? Ela <risos> estava com uma camiseta da Ginga. Mas ela... E aí ela estava com um blazer que tinha a ver com as cores da camiseta e com as cores da logo. Né? Sim. Então, assim. E a cor era a cor da plataforma, né, a cor da camiseta dela. Sim. Então, assim, nós estávamos ali numa mesa com várias pessoas e, sim, a forma como ela está, estava vestida me chamou a atenção. Claro que o posicionamento da fala também, é claro que o produto tem que ser bom, é óbvio, mas só tinha ela ali na mesa com aquela cor e vestida daquela forma. Sim. Isso me chamou a atenção. O Nossa, quero é saber quem e, é.
5: E diferencia, né? Quero
1: saber quem é. O que a pessoa faz? O que, que ela tá com aquela camiseta? O que, que quer dizer aquilo que tá escrito ali? Exatamente. Então, assim, o todo, né? Não é só, claro que eu, eu não sou uma pessoa fashionista, eu não sou sim. aquela pessoa que acho que uma roupa está acima da sua essência, mas eu acredito, sim, que ajuda na comunicação.
5: Tem que estar alinhado, né? Pois, isso. Como tu falou, a gente tem a camiseta, é uma camiseta de malha simples, da ginga, e a gente bota um blazer, blazer. um casaco, uma camisa. Tu, tu te alinha, né? Isso. Tu, a, a gente, a uh, visual, de acordo com o lugar, se é, ah, precisa de um salto, vai botar um salto. Vai Não precisa vai botar um tênis, uma calça, umas pantalona. Mas a gente leva as nossas cores, a gente leva a nossa camiseta, e isso vai marcando, né? Eu digo que as pessoas têm que olhar pra gente, ah, lá vem a mulher da ginga. Já sabe quem é pela cor. Ou cada vez que tu vê alguém com um blazer verde da cor que estava para si, tu vai lembrar da
1: Fran e tu vai lembrar da Ginga. Exatamente. Então, é, just, é justamente essa importância e essa estratégia que a gente vai estar tá levando esse conhecimento, como é que a pessoa adapta isso para o negócio dela. Muitas vezes a pessoa acha que precisa de um investimento enorme... E, desculpa, uma camiseta estratégica não é um investimento enorme. Você não está falando de uma coisa que é inacessível. Né, Bom, Dani? Tá tu,
5: trazendo uma... Na, na, eu tô aqui no Brasil, a nossa camiseta, quando a gente mandou fazer, camiseta de malha, simples, tipo baby look, camiseta, deu 50 reais. Então! É os 50 reais, a gente mandou fazer, claro, a gente escreveu alô, sim, botou logo as frases, e a camiseta, e por cima tu bota o blazer, a camiseta da cor, e aí tu pode, ah, eu quero um blazer mais estiloso, eu quero uma camiseta mais simples, eu quero um casaco. Isso! Eu quero mais sharp, o que tu vai botar por cima, mas a camiseta é 50 reais. Então tu vai alinhando até pela comunicação, e aqui no Brasil faz muito sentido, como a gente é uma startup, e aqui eu vivo muito no, no cenário de tecnologia de startups. Aqui a gente brinca que o uniforme de startupeiro é calça jeans, tênis branco e camiseta da empresa. Então, é muito mais... Eu tenho, eu tenho camiseta branca, tenho camiseta preta, tenho camiseta verde. Todas com o mesmo dizer. Não sou muita calça jeans. Bota uma pantalona, bota uma saia, bota tênis, mas, você... baixinho, mas tu vai adequando ao teu
1: estilo. Ao teu estilo, Ao a, cenário. Ao cenário fundamental, né? E a comunicação né? que tu
5: quer passar. Eu quero Isso. que as pessoas vejam e identifiquem. Então, eu acho que o teu, a, a tua masterclass vai ser fundamental e vai ajudar, né? Dar um direcionamento muito bacana para os nossos parceiros. E vai ser uma aula especial, né? A gente vai ter, deixar aberto, que é outra novidade, para as, as tuas ouvintes, né? Que elas possam também o, aproveitar, né? Essa, todo essa, esse conhecimento que tu vai ter, a generosidade de
1: repassar para a gente. Mas, ladies, como é que eu Eu já tinha contemplado lá no começo. Como é que elas <risos> encontram a da ginga? No Brasil,
5: da ginga, arroba da ginga.br no Instagram, aí na Alemanha, arroba da ginga.de ou www.daginga.com.br entra, entra na plataforma, lá no Rodapé tem o nosso site institucional, tem a, o, o contato no Instagram e no WhatsApp, no Instagram tem os nossos contatos também, pode falar com a gente por lá, tem o Instagram tanto no Brasil quanto na Alemanha.
1: E todas vocês, ladies, estão convidadas, não só para o aulão, mas também você que tem um produto, um serviço, você está convidadíssima a conhecer o aplicativo, conhecer a plataforma, conhecer a Daniele e a Francine. Uma está no Brasil, outra está aqui na Alemanha, pertinho de mim. Né? Nós estamos aqui nessa conexão Brasil-Alemanha. A conhecer esse aplicativo... Identificar como ele pode te ajudar junto com as meninas e participar e aproveitar dessa conexão, uhum. desse pertencimento e desse apoio que elas uhum. têm para oferecer.
5: Sim, inclusive a gente vai, como vai ser uhum. aberto, a gente vai fazer card, vai divulgar no Instagram, tanto Brasil e Alemanha, com o link uhum. do aulão, né? Já que ele vai ser esse aberto, comunicação, então você nos acompanha lá, vai receber essa informação, vai saber como participar. E como, como a da ginga né, pode, a gente diz que dentro, dentro da nossa brasilidade, que a gente fala do empreendedor e do consumidor brasileiro, somos todos da ginga. Todos temos a nossa ginga e esse é o que faz o nosso diferencial. Então saber como a da ginga, a plataforma, pode ajudar para que o teu negócio, o teu serviço, o teu produto tenha a ginga especial dele
1: e ganhar o mundo. E semana que vem o momento da ginga. Vai retornar aqui com vocês, trazendo conexão, pertencimento e apoio ao empreendedorismo feminino. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço, Gislaine. Até!
0: Eu disse que seria rápido! Gislaine Balzano já está de volta!
1: Ladies, vocês que estão nos acompanhando aqui na Rádio Consciência FM, no programa Lady Day, eu que estou com essas duas ladies, nós estamos aqui hoje conversando sobre comunicação sensorial e como essas sensações nos impactam de forma positiva e de forma negativa. E no quadro anterior, a gente se comprometeu a trazer dicas de como você vai se comunicar de uma forma estratégica, mas com responsabilidade. Responsabilidade com você, em primeiro lugar, com a sua saúde, com a sua essência e responsabilidade com a amiguinha. Porque você tem a responsabilidade de todo dia acender a luz de alguém. Porque se você todo dia acender a luz de alguém, a gente vai ter uma comunidade iluminada. Sil, vamos lá compartilhar essas dicas preciosas com as nossas ladies.
2: Deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante que a Gislaine acabou de falar aí. Você é responsável por acender a luz de alguém que esteja com a luz um pouquinho enfraquecida. Você entender a sua realidade, o seu momento e, inclusive, decidir parar por um tempo, mesmo que seja uma hora. Pare uma hora do seu dia para respirar e para analisar o que está que acontecendo na sua volta, no seu entorno. A empreendedora tem uma dificuldade muito grande de entender essa parada, porque ela acha que ela precisa movimentar o tempo todo para que o resultado venha. Só que, vou contar para você uma coisa, empreendedora querida. Lady, se você não cuidar do seu bem maior, se você não comunicar principalmente com o seu corpo, com o seu cérebro, com aquilo que você acredita, que de fato você re realmente está ali você vai pirar, a chavinha vai virar. Por mais que o pessoal diga que nós não somos máquinas, nós temos circuitos aqui internos que vão fazer com que você desligue. Não fique no automático, não permaneça no automático, busque possibilidade de recarregar as suas baterias. A coleguinha está viajando, está ficando ali na praia, num coreto bonito, numa, numa paisagem incrível. Na Europa, seja onde for, e aí, você vê ali aquela imagem, você acha, poxa vida, aquela empreendedora já ganhou o dia dela, já ganhou a vida. Programa usufruindo, desfrutando dos resultados que ela já conquistou, ela está pensando no, na continuidade disso. Porque se ela parar, se o, se o circuito dela pifar, ela não vai repetir isso com os dela. Com os próximos. E com você que acompanha. Mas inspiração como? Você está comunicando de fato a sua realidade? Aquilo que você de fato vivencia? Ah, Sil, mas eu não posso comunicar o que eu estou vivendo aqui de, de fato. Porque senão as pessoas vão desacreditar no meu potencial. Engana-se, tá? As pessoas hoje, elas se conectam com pessoas. Somos Sim. seres humanos.
1: E pode ser que essa sua história que você está vivendo agora vai salvar a vida de alguém que ela também não tem coragem de, de contar aquilo. Eu acho que mostrar a sua vulnerabilidade... Eu sou uma pessoa que tenho muitas vulnerabilidades por conta da minha saúde, né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe até que eu acabei de passar pela minha 37ª cirurgia. Então, assim, é, eu sou uma pessoa vulnerável mas a questão é como eu mostro essa vulnerabilidade. Porque eu mostro essa vulnerabilidade para as pessoas que se conectam comigo, para as pessoas que se, que se inspiram comigo, que você tem uma dificuldade, mas essa dificuldade não te impede de continuar sonhando. Eu continuo Exatamente. sonhando. Eu pauso o sonho por algum tempo por alguns dias, por algumas semanas, algumas vezes, mas eu mantenho essa chama do meu sonho sempre presente. Então, por exemplo, eu nunca faço uma cirurgia ou um tratamento sem um grande sonho. Você, diz, mas você vai colocar essa data? vou. Vou, porque isso me cura. Isso me impulsiona Exatamente. a sair da cama. Marco uma reuniãozinha? Marco. Porque isso me impulsiona a colocar um brinco, a pentear o cabelo, a passar um batom. É só isso que eu faço. Eu não estou colocando a minha saúde em risco. Mas não coloque a sua saúde em risco Porque você está vendo o outro Respeite-se, faça somente o que é bom Para você Cara, é como você... você,
2: É Só para finalizar Gi, É como você Comunica essa sua situação Você, como você falou Você vai fazer uma cirurgia Você deixa claro para toda a sua audiência Que você vai passar por um procedimento cirúrgico Mas você não se vitimiza Por isso você deixa claro, eu vou continuar sonhando, eu tenho projeto, semana que vem eu encontro com vocês, vou manter vocês informados, está tudo bem, eu estou ciente dessa questão, eu me preparei para
1: isso e estou aqui mostrando para você que eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Eu sou real. Eu sou de verdade. Eu sou... Eu, é, é isso mesmo, é você mostrar a verdade, não com vitimismo, não com com aquela coisa, ah, eu sou a pobre coitada, eu não sou a pobre coitada, porque eu tenho que agradecer de ter a oportunidade de fazer um tratamento, porque muita gente não tem, tem gente que passa dois, três anos e não tem a chance de ter o, o tratamento que eu tenho, o, o hospital do rosto, aonde eu vou, gente, tem pessoas ali de 50 anos que nunca receberam um tratamento e por, não terem recebedo, e por não terem recebido esse tratamento, nunca receberam um beijo no rosto, não foram amadas, porque a sociedade não aceita alguém que tem o um rosto tão deformado é, como eu poderia ter e não tive. Então, eu mostro muita gratidão por ter passado por todos esses tratamentos e vou continuar passando, gente. E vou continuar sonhando. E Karen, como é que as empreendedoras aí que você lida, que você tem é, contato, né, quase que diariamente enquanto coaching, como é que elas, como é que você pode é, nos ajudar em relação? Como é que a gente se comunica?
3: É, eu acho muito, me veio aqui a palavra, né, vocês é, falando agora, a questão do autoconhecimento, né, é a questão da, da pessoa identificar nela os limites dela né, então é, cada pessoa reage de uma maneira, né, então é, você tava aqui falando agora, né de, ah, é, eu marco a, uma reunião e tal, não tô colocando a minha saúde em risco, mas porque eu sei que aquilo vai me fazer sair da cama e tudo mais e por que que isso funciona? porque você se conhece você ah, sabe que isso faz bem para você e você sabe o limite de até que ponto você estaria colocando a sua saúde em risco. Então, é, o primeiro passo é saber quais são os seus limites. Porque às vezes, a empreendedora A, ela é, é... Ai, me fugiu a palavra agora em português. Ela, ela comporta mais pressão. Então, às vezes, ela hum. consegue trabalhar 10 horas, né? E, e tá tudo bem. Só que, por exemplo, eu é, que né, já superei dois burnouts. Eu não. Hoje em dia eu não tenho mais essa capacidade. Por ter passado pelos dois burnouts, a minha, o meu nível de pressão que eu aguento, ele é menor do que há 15 anos atrás, antes dos meus dois burnouts. Então eu sei que se você consegue trabalhar 8, 10 horas, eu, por exemplo, eu preciso trabalhar uma, duas horas, eu preciso de 5 minutos de pausa, eu preciso levantar, fazer um chazinho, respirar, abrir a janela e voltar. E aí eu consigo dar conta de novo. Então assim, o primeiro passo, autoconhecimento, identificar quais são os seus limites, até onde você consegue chegar, né? É, o que, que faz sentido para você, para sua vida, para sua realidade, que é o que a gente falou no primeiro bloco, e e aí criar uma estrutura, criar uma, um planejamento em cima disso. Então, é, as pausas, né, são como a gente já vem falado, é, precisa, né? A gente é, é assim, não, não tem negociação você tem que ter alguma pausa porque o seu cérebro se você não fizer pausa o seu cérebro vai fazer pra você então você é vai Deus ficar você. ele vai falar queridinha, vamos parar então assim, se você não parar ele, ele dá pane você fica, Exatamente.
4: Você
3: fica Mas... doente você fica é... olha, no meu caso <risos> eu não estava parando o <risos> que, que meu corpo fez? me deu um esporão no pé que eu não conseguia andar, então assim, para minha
1: filha, você vai parar e pronto, não tem essa eu, o Karen, eu queria colaborar na, na, sua, na sua fala, eu também gostaria de, de ouvir a sua opinião sobre essa minha colaboração porque você usou a palavra capacidade, eu te conheço, conheço você prof, profissionalmente, né e, essa, e quando a gente definiu juntas essa questão né, do quadro você tem a chave, eu acho que é uma questão de escolha e não de capacidade. Você escolheu trabalhar X horas. Uma questão de escolhas. Porque eu já vi você horas e horas e horas e horas se for necessário. Um dia. Sim. Olha, é aquilo naquele momento é necessário. Mas a, dentro das suas escolhas para o seu bem-estar é melhor que seja assim assim
3: assim. Sim, não. É, mas assim, as escolhas são consequências de um autoconhecimento. Sim, né? Sim. E porque, por exemplo, eu sei que se é, claro, eu consigo trabalhar 10, 12 horas de uma vez, consigo. Mas você escolhe não. Mas eu quê? sei Porque que, é melhor pra você. É, porque eu sei que se eu fazer isso um dia, dois dias, tá tudo bem. Então, assim, se houver a necessidade, eu vou fazer. Só que eu sei que se eu fizer isso por uma, duas, três semanas direto, o meu tico-teco aqui em cima vai falar eu preciso de pausa, para agora.
1: Exatamente. <risos> então, assim, eu acho que é muito importante as escolhas corretas que você vai fazer na sua comunicação é, para você estar tá respeitando em primeiro lugar você e o, o seu público, como Sim. as escolhas que a CIO, enquanto CEO da, da Rádio Consciente FM, faz em prol da mulher e da sociedade.
3: Sim, mas a escolha consciente, né? Ela, ela só vai acontecer quando você tiver um bom autoconhecimento e uma boa autoestima. Porque mesmo você tendo conhecimento de saber ok, eu preciso dessas pausas ou eu preciso trabalhar nesse, nesse, nesse jeito, nessa organização e tudo mais, se você não tiver a força anterior, inter, interior de saber esse é o meu jeito e eu vou chegar lá no, no meu objetivo da minha maneira a gente volta naquilo que a gente tava falando uhum. no começo da comparação e uhum. aí você fica, entra naquele sentimento né, que você disse da derrota Sim. porque você vê aquela é, outra empreendedora né ou, ou outra mãe é, fazendo muito mais e aí você entra naquela coisa, poxa, eu gostaria também, mas é, eu não consigo. Então entra na, na questão da, da escolha, da autoestima, da, do autoconhecimento, de você falar: parabéns, se você consegue, e, e isso não, não afeta, né? Você tá, tá fazendo isso de uma forma saudável, parabéns! É, é, inclusive, não só respeitar, como. Eu, eu posso te admirar, né? Eu admiro que você. Faça isso nesse nível e eu também
1: vou chegar lá, só que do meu jeito. É, eu posso admirar, mas também fazer aquela escolha. Não é o que eu quero para mim. Exatamente. Eu, eu não quero para
3: mim. Exatamente. E aí, completando e repetindo o que, que a
2: Karen diz, imprescindível. Todo mundo precisa passar. Ah, mas eu já me conheço. Será? Você consegue Será? tomar essas decisões? Você como empreendedora, como uma mulher que ama aquilo que faz, que faz aquilo que faria de graça, mas não faz de graça porque você tem um propósito com tudo isso. Você se conhece de fato? Você chegou num nível que você pode dizer sim, te admiro, te respeito, mas eu não sou assim. Eu estou em outro momento, eu estou em outra vibe. E isso não vai me deixar menos ou mais. Pelo contrário. E aí entra é, é, algo que eu, que eu sempre falo, que é a questão do, do autoconhecimento, da autoaceitação e da autotransformação. Porque você vai entender, se conhecendo, o que, é que você pode mudar na sua rotina, transformar na sua realidade, no seu trabalho, na sua casa, para que você faça, de fato, escolhas assertivas e não prejudique é, essa máquina perfeita que é você
1: essa questão da, da autoaceitação da autoimagem da autoestima assim, essas três palavrinhas juntas elas fazem um milagre na, na imagem na marca pessoal da mulher assim, eu que né, lido ali com comunicação com, com posicionamento, etc e tal para mim é fundamental assim, a pessoa ela precisa conhecer os seus pontos fortes né? e ela porque ela, conhecendo seus pontos fortes, ela não vai estar tá focando nos pontos fracos. A assim. pessoa ela, ela, ela precisa ali, ter na ponta da língua quais são os pontos fortes dela. Porque isso é um gatilho positivo né? de posicionamento. Porque a primeira pessoa que você precisa se posicionar e criar uma imagem e uma marca pessoal é para você mesma. Você tem que ter uma imagem e uma marca pessoal positiva pra você mesmo, você tem que ser uma mulher interessante para você, porque se você não for interessante para você, querida, eu não vou fazer milagre não, não existe milagre, para com essa história que você vai achar que você vai achar uma mentora ou uma coach que vai fazer um milagre esse milagre não existe Quer dizer, existem milagres divinos mas milagre de mentoria não existe tá, se alguém propor para você uma, uma mentoria um curso, um coach, alguma coisa que ele vai fazer tudo para você isso não existe e mesmo
2: o milagre precisa da sua ação. por ver se você tiver fé suficiente para ir lá e empurrar. Ela não vai sair do lugar se você não for e se movimentar. Então você precisa, sim, ir atrás do seu milagre. Qual é o milagre que você, empreendedora, que você, lady, está sonhando há muito tempo? Que milagre é esse que arde no seu coração? Vá buscar a ação que fará com que é a fé que você tem nesse milagre, então quando nós falamos sobre milagre, ele de fato existe, mas ele precisa que você se movimente, quando nós falamos do FM, da Rádio Consciência FM, que significa fé e movimento, eu quero dizer que se você tem fé para empurrar uma montanha, no lugar sozinho, então milagre sim existe, mas se você Formar a sua vida. Se você quer ter um milagre que arde dentro do seu coração, movimente-se para que ele aconteça. A única coisa que cai do céu é chuva. Porque milagre você tem que ir lá e buscar. Ele já tá lá. Já foi entregue a você. Mas você precisa fazer o caminho e buscar esse milagre e fazer ele acontecer.
1: De fato, ah. aqui, na realidade. Eu gostei dessa, hein? Gente, o que cai do céu é chuva! Então, assim, vou até pedir aquela música. Vou até pedir uma música de chuva. Vamos ver uma música de Tem uma, tem uma música super legal aí da... É... Ai, meu Deus do céu. Tá na ponta da língua, gente. A Jorge da... Benjor, sobe chuva. Exatamente, gente. Vamos lá nessa chuva aí, ó. Pega esses minutinhos aí para você pensar em relação a isso. Para e pensa. O que você vai fazer... Hoje, para que você saia desse movimento que vai cair alguma coisa do céu, ok? E a gente já volta com essa pegada.
0: A Lady, fique por aí que já voltamos.
6: Eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e belo E não de como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Mole, mas o meu amor assim chove. Chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor pra chuva parar. De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não mole mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não mole mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar
7: dos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui falando Ana Paula da Moules, a sua nutricionista brasileira na Europa. E hoje, no quadro Dicas da Nutri, vamos falar sobre os carboidratos, afinal, eles são vilões ou são mocinhos? E se você não sabe responder essa pergunta, então vem comigo! Quem nunca ouviu que para emagrecer é preciso cortar ou diminuir o consumo de carboidratos? Eles estão presentes na nossa alimentação diariamente. E dietas sem carboidratos podem se tornar um grande desafio para quem quer reeducar a sua alimentação e perder uns quilinhos. Mas até que ponto os carboidratos são realmente vilões no nosso cardápio? E para responder essa pergunta... Eu vou te contar primeiro a principal função dos carboidratos no nosso corpo. Eles são responsáveis por liberar glicose e fornecer energia para as nossas células. Assim como as proteínas e gorduras, essenciais em uma dieta equilibrada, os carboidratos também precisam estar presentes na nossa alimentação. Eu vou te apresentar agora algumas teorias que escutamos por aí em torno dos carboidratos, e que não são tão ruins assim. Vamos descobrir se essas teorias são mito ou são verdades. Primeiro, comer carboidratos à noite engorda. Parcialmente verdade. Qualquer refeição feita na parte da noite, quando entraremos em repouso, pode engordar mais do que durante o dia, se for consumida em excesso. Isso porque os nutrientes ingeridos se transformarão em energia e não haverá tempo para gastá-la. Para contornar essa questão, o ideal é consumir a maior parte dos carboidratos pela manhã e durante o dia, quando você ainda estará em movimento e terá tempo suficiente para consumir toda essa energia. Segundo, Carboidratos saudáveis não existem Isso é um mito. Muitos alimentos saudáveis possuem carboidratos em sua composição. Temos exemplos aqui, todas as frutas, inhame, batata, mandioca, milho, arroz e cereais. terceiro A farinha branca é o pior carboidrato Parcialmente verdade. A farinha branca pode até entrar como culpada no tribunal, mas o açúcar é o seu cúmplice. Isso porque ambos possuem um processamento químico que os afastam de uma alimentação saudável. O açúcar ainda traz o efeito viciante e nenhum nutriente. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quarto, o consumo de carboidratos é fundamental para pessoas que treinam regularmente. Verdadeiro. Justamente por ser uma das funções o fornecimento de energia para o nosso corpo, eles potencializam a execução adequada do treino e são muito importantes na alimentação de atletas. Quinto, Alimentos com carboidratos são mais calóricos. Isso é um mito. Quando se fala em calorias, as gorduras ainda são mais perigosas, porque enquanto um grama de carboidrato possui quatro calorias, um grama de gordura possui nove calorias, ou seja, praticamente o dobro. Sexto. Só dá para emagrecer se cortar o carboidrato. Isso é um mito. Dietas restritivas podem ser efetivas para a redução de peso a curto prazo, mas quando a busca é por uma reeducação alimentar, o consumo de carboidratos faz parte de uma alimentação equilibrada e saudável. E aqui eu quero deixar um alerta. A restrição desse macronutriente durante um longo período pode levar a dores de cabeça, mau hálito e alterações de humor. O consumo ainda é importante também para a produção de serotonina, o hormônio responsável pelo bem-estar. E sétimo, se é integral, não engorda. Isso é um grande mito. O cuidado com os alimentos integrais deve ser o mesmo, porque a diferença está somente no processo de refinamento, pelo qual os integrais não passam e preservam as fibras. Isso significa que o valor calórico não é alterado. Você consegue perceber agora, como os carboidratos não são de todo mal ou ainda o líder no esquadrão dos vilões da alimentação? A dica é que para uma alimentação saudável, não é necessário deixar de lado pães e massas. Você pode, por exemplo, fazer um bolo com farinha integral, adoçar com açúcar mascavo ou mel e acrescentar frutas ou castanhas, tudo depende da porção consumida e como é a composição desses alimentos. Lembre-se que quando o assunto são carboidratos, há um leque muito grande entre açúcares livres, carboidratos complexos refinados e carboidratos complexos naturais dos alimentos, algo que na maioria dos estudos não é levado em consideração ao avaliar uma alimentação dos participantes para um resultado efetivo em estudos científicos. O bem-estar mais profundo é aquele que equilibra a alimentação e a mente, e por isso é preciso um olhar mais leve sobre as necessidades naturais do nosso corpo. O meu intuito é ajudar você a cuidar da sua saúde sem falsas promessas e sem terrorismos nutricionais. Prezados ouvintes, anotaram todas as dicas? E se você tem um tema ou uma dúvida específica, você também pode dar a sua sugestão para o quadro semanal Dicas da Nutri. Basta enviar uma mensagem lá no meu Instagram, que é anadamoules. E me siga para mais dicas sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, mentalidade, comportamento e mudança de hábitos para uma vida mais saudável. E na próxima semana... Voltamos com mais um quadro Dicas da Nutri. Um abraço e até lá!
0: Eu disse que seria rápido. Gislaine Balzano já está de volta. Ando aqui
1: da, da nossa programação musical, a gente escutou aqui uma música de chuva, porque no quadro anterior a gente falou que a única coisa que cai de céu a chuva. Né? E voltando aqui para o nosso tema, essa questão da comunicação sensorial. né? Eu recebo uma comunicação, essa comunicação me causa uma sensação... E algumas vezes, essa sensação pode ser negativa. E aí, como é que eu lido com isso, Karen?
3: Então, é muito importante, né? Quando a gente tem essa, esse conhecimento de, de identificar esses gatilhos, né? Então, como você disse, eu vi algo que me provocou uma sensação negativa. Então, é criar estratégias, ter ferramentas, que te fazem sair daquele estado negativo, né? Então, é, eu vi ali, vou, vou dar a dica de uma ferramenta que talvez possa te ajudar, né? É, você viu ali a colega é, empreendedora ou é, outra mulher que faz ali algo que você acha que é muito mais do que a sua capacidade ou que, que você, por causa disso, acabou se cobrando em, em fazer mais, em dar mais de você, é, né? De alguma forma, aquilo te trouxe uma coisa negativa. Mas eu tenho certeza que você, na sua vida, você já conquistou muita coisa. Eu tenho certeza que você já superou muita coisa. Então, é muito legal a gente ter uma listinha com todas Boa. as coisas que a gente já fez de bom. Todas as superações que a gente teve, é, todos os aprendizados que a gente foi tendo ao longo da vida. E, e, re, e sempre voltar nessa lista. Porque a gente esquece, né? A gente fica vendo a, os outros, o sucesso dos outros. E esquece da nossa história, esquece das nossas superações. E, às vezes, é, a gente precisa ter ali o, o preto no branco, né? O, a, ali no papel mesmo. E, e você lê e você dá o seu tapinha no, no seu ombro. E falar parabéns, né? Assim, eu falando para parabéns, Karen. Você, no, né? Vou dar um exemplo aqui. Cara, você já, você já superou duas, dois burnouts. Você já superou uma depressão. É, lembra disso, né? É, quando dá aquele, aquele sentimento de eu sou insuficiente, é, eu não fui feita para isso.
1: Eu não tô no caminho certo. É. Tomei é, as decisões é... erradas. Lembra? Por quê? O que O que você já aprendeu?
3: Quais foram os aprendizados? E assim, qual que é a melhor forma da gente lembrar? Não vai, você não vai estar ali triste, é, se sentindo mal... É, às vezes chorando Você não vai ali parar e começar a refletir pensar e tudo mais Então por isso essa questão de Tenha ali no, né, Eu sempre falo Quem gosta de papel e quem gosta de celular Então é. É, Se você é né, uma pessoa como eu que gosta de papel Tenha ali na, na sua agenda no, 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 Num cadernozinho é, Se você é do celular Tenha ali um, uma mensagem para você um, um, no, no bloco de notas Listado mesmo tudo, a sua história, tudo que você passou, tudo que você superou. E quando dá essas quedas, que é normal, né? É, releia, releia tudo que você... Lembre-se de tudo que você passou.
1: Boa, boa. Muito obrigada, viu? Pela sua contribuição, por estar aqui né compartilhando uma dica tão, tão valiosa. Eu acho que essa dica agora a gente pode ampliar, a gente não tá mais falando aqui de empreendedorismo feminino, mas a gente tá falando de ser humano, ser humano no, no, no total, né? Da sociedade.
2: É muito importante essa conexão, quando a, gente, quando a gente encontra pessoas que de fato estão conectadas, porque eu ia falar exatamente disso, Karen, de você pegar as suas pequenas conquistas, olha pro seu passado, olha pra sua história, olha de onde você veio, o que você construiu, e, de fato, faça essa reflexão, porque a, cada ser humano é único. A minha trajetória é uma, a sua trajetória é outra, a da Gislaine é outra. Por mais que a gente se encontre, por mais que a gente se conecte, por mais que a gente é, tenha essa, essa conexão de fato... Você precisa olhar para trás... Porque eu não estou no, na mesma região que você... Eu não vivenciei a mesma história que você... Eu não passei pelos mesmos desafios que você... E mesmo que eu tenha passado... A minha experiência é uma... E a sua experiência é outra... Então é muito importante para a mulher que empreende... Entender... Quem ela é, de fato... Comemorando cada pequena conquista... Cada pequeno resultado... Ah, eu comecei uma dieta, a outra moça está passando lá, que ela tá com a barriguinha chapada. Ok, quanto você emagreceu hoje? 500 gramas? Top! Caraca, venci! 500 gramas a menos! Ah, passei, fiz um curso, finalizei, recebi o um certificado? Uau! Recebi um elogio de alguém, receba esse elogio! E comemore. A, a gente tem mania de falar assim: não, são seus olhos. Não, não são seus olhos. É você que fez uma transformação, que fez com que o outro te enxergasse. Ô, Sil. Então,
1: eu traga para pedir... você as suas pequenas conquistas. Eu vou pedir licença e vou te interromper, porque eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente a esse momento. É, Sim. Qual é a sensação de comemorar três anos da Rádio Consciência FM? Uau! A gente está falando aqui de vitórias, a gente tá falando aqui da, das listas, a gente tá falando dos momentos. Qual é a sensação de ter impactado positivamente a vida de tantas e tantas, tantas, tantas mulheres, homens, famílias, carreiras, sonhos. Só eu, meninas, só eu, ladies, tenho um programa na Rádio Consciência FM, que foram... Seis horas, são mais de seis horas de entrevista e conhecimento compartilhado com grandes empreendedoras para toda a sociedade. Então, assim, pensa bem o que aconteceu em três anos. Qual é a sensação? Olha, G é a sensação,
2: de fato, de dever cumprido, de estar no caminho certo, de que eu fui lá e movi a minha montanha e estou fazendo o milagre acontecer. E e ter mulheres como você, como a Karen, como todas as outras compartil... né? Todas as outras que compartilham aqui as suas vidas, os seus momentos, as suas histórias. Eu tenho, eu tenho, eu tenho mulheres que estão aqui comigo desde que a rádio abriu e que ouviram uh, as minhas dores, ouviram as minhas decepções, ouviram os meus desesperos, porque isso para mim foi aprendizado, né? Eu conheci, eu nunca entrei no estúdio de rádio antes da minha vida, até poder ter a minha própria rádio, até entender que isso é uma missão, até entender que, de fato, quantas vidas, não sei, a nossa programação já impactou. Porque em novembro nós atingimos 40 mil acessos. Então, no mundo, dia na minha cadeia 40 mil pessoas ouviram a rádio de algum momento, que se um segundo ficou registrado que essas 40 mil pessoas passaram pela rádio, para quitar tá milhares de vidas, eu acho que eu já consegui de alguma forma, nem que seja uma sementinha, foi plantada em cada um desses corações através da Rádio Consciência FM. E eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que entraram, por todas as pessoas que saíram, por todas as pessoas que contribuíram para que essa história se tornasse uma história de sucesso. E é só o começo para todos nós.
1: Sil, muito obrigada por ter é, criado esse projeto, por ter colocado isso em ação, em movimento. Eu amo fazer parte da Rádio Consciência FM, eu adoro fazer rádio, é, fazer a rádio, ser comunicador aqui, é uma coisa que já faz parte do meu ser, eu já contei outras vezes, eu vou contar de novo. Às vezes acontece que meu marido está passando em algum lugar ele não sabe sobre o que eu estou falando. Mas ele vê no brilho dos meus olhos que eu estou falando sobre o meu trabalho enquanto comunicadora na Rádio Consciência FM. Ele vê que o olho brilha. É, é diferente. Eu amo isso. Então, assim... É... Isso obrigada, não tem preço. Muito pela sua força. Isso né? não e tem preço. por tudo isso que, que nos propicia, né, Karen?
3: Com certeza. E eu, eu agradeço a vocês duas. né é... Por eu ter também a oportunidade de estar de tá aqui e de dar a minha contribuição, que, que é o meu propósito, né? Que é, é apoiar a, a maior quantidade de mulheres possíveis pelo mundo. Então, meu muito, muito obrigada da minha parte também. É eu que é agradeço, aí. meninas.
2: Meninas, Três isso é. Anos. Três Nossa. anos de muito trabalho. Que
3: venham, Meu bebê que já mais... tá andando. É, o, Zé, o
1: bebê já tá andando. E que venham mais 30, 40, 50, 60. Aí é muita coisa. Gente, que honra minha ter recebido a CEO da Rádio Consciência FM e especialista em comunicação sens sensorial aqui no, no programa. É, Lady Day de hoje. Karen, você que já faz parte do programa todas as semanas com o quadro Você Tem a Chave, hoje você participou do programa inteiro, não foi, não foi só o quadro, então assim, muito obrigada também pela sua disponibilidade e por ter compartilhado aqui conosco também tantas informações práticas e úteis, né, as nossas leis.
3: Eu que agradeço. Obrigada Minha por que... cortarem o bolo comigo. É hoje, é hoje! Uhul!
2: É
1: hoje! Um beijo que lindo esse momento poder estar aqui junto com vocês, comemorando três anos da Rádio Consciência FM e seguimos nessa energia e nessa, é, nesse momento de comemoração com a nossa programação musical. E claro, né gente vai ter que ter música de comemoração. Sil, que música você iria escolher para a gente comemorar esse momento? Hoje é seu dia
2: <risos> Hoje é nosso dia Todo dia é nosso
1: Prontidão Música escolhida Seguimos, um beijo Hoje é seu dia
8: Parabéns Muitas felicidades Com você, mas Deus esteve sempre ao seu lado. Nunca te deixou só e nunca deixará.
0: é só, minha Lady. Mas na próxima semana, estamos de volta direto da Alemanha para o mundo e por você.